0: Queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Pão Nosso, de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama Correções. Se suportais a correção, Deus vos trata como a filhos, pois que filho há, a quem o Pai não corrija. Paulo, Hebreus 12, 7 Bem-aventurado o Espírito que compreende a correção do Senhor e aceita-a sem relutar. Raras, todavia, são as criaturas que conseguem entendê-la e suportá-la. Por vezes, a repreensão generosa do alto, símbolo de desvelado amor, Atinge o campo do homem, traduzindo a advertência sagrada e silenciosa. Mas, na maioria das ocasiões, a mente encarnada repele o estímulo salvador, mergulha na noite da rebeldia, elimina possibilidades preciosas e qualifica de desgraça insuportável a influência renovadora destinada a clarear-lhe o escuro e triste caminho. Muita gente, em face do fenômeno regenerativo, apela para a fuga espetacular da situação difícil e entrega-se em defesa ao suicídio lento, abandonando-se à indiferença integral pelo próprio destino. Quem assim procede não pode ser tratado por filho, porque isolou a si mesmo, afastou-se da providência divina e ergueu compactas paredes de sombra entre o próprio coração e as bênçãos paternas. Aqueles que compreendem as correções do todo misericordioso se reajustam em círculo de vida nova e promissora vencida a tempestade íntima revalorizam as oportunidades de aprender servir e construir e fundamentados nas amargas experiências de ontem aplicam as graças da vida superior com vistas ao amanhã não te esqueças de que o mal não pode oferecer retificações a ninguém quando a correção do Senhor alcançar-te o caminho, aceita-a humildemente, certo de que constitui verdadeira mensagem do céu. Meus irmãos, todos nós temos muita dificuldade em aceitar as correções do Pai. Todo e qualquer tipo de sofrimento, toda adversidade, todo acontecimento que nos desagrada, nós temos dificuldade de aceitar. Nós queremos viver aqui na terra em plena harmonia, sem nada que nos atrapalhe sem nenhum tipo de acontecimento que seja contra a nossa vontade. Esquecemos que estamos aqui única e exclusivamente para nos corrigirmos, para nos melhorarmos, para nos purificarmos. E achamos que estamos de férias no mundo. Acreditamos que estamos aqui para aproveitar tudo o que pudermos aproveitar em benefício próprio, esquecendo-nos também dos que estão ao nosso redor. A maioria da sociedade humana vive assim, na ilusão, na ilusão da vida passageira. Todos sabem que um dia a vida terminará no corpo que hoje habitam. Este, esta, perdão, é a única certeza que todos têm, a de que um dia irão terminar esta vida atual. Muitos não acreditam em nada além da morte física. Acham que, terminando a vida do corpo, a sua vida como ser também estará terminada. Outros já acham que, terminando a vida do corpo, o seu espírito ficará descansando eternamente. Outros, então, acham que o espírito aguardará um julgamento e, ainda uma parte menor, acredita na vida que continua, na vida do Espírito, na vida eterna e na vida que volta para a Terra em novas encarnações para crescimento e aperfeiçoamento. Quando nós temos ciência de que a vida continua, de que somos espíritos imperfeitos e de que precisamos estar novamente na carne para aprender o que ainda não aprendemos nas vidas anteriores, fica muito mais fácil entender as dificuldades da vida. Fica muito mais fácil também aceitar as dificuldades da vida. Podemos compreender que nas vidas passadas fomos piores do que somos hoje, que nas vidas passadas erramos mais do que erramos hoje e que, por isso, temos dívidas do passado para conosco mesmos e para com os nossos companheiros que precisamos resgatar. Sabendo disso, irmãos, estamos todos aqui em resgate em trabalho de melhoria, de tirar de nós aquilo que ainda não é bom, aquilo que ainda não é amor, misericórdia. Portanto, quando temos a noção dada a nós pelo Espiritismo, fica mais fácil compreender as dificuldades da vida e aceitá-las como Necessárias. Mesmo assim, muitos irmãos que têm esta compreensão também têm dificuldade em aceitar as correções da vida, as correções do Pai, porque normalmente são situações dolorosas, são situações de adversidade que ninguém em sã consciência deseja. Desejar Ninguém deseja, mas aceitar, nós todos precisamos aceitar, irmãos. Acreditando ou não que a vida continua, acreditando ou não que a correção é para o nosso bem, a aceitação é essencial para todos nós. Não aceitar uma situação que vem para nós em nossa vida, qualquer que seja ela, nos traz muito mais dificuldade de continuar na estrada. Nos traz o estacionamento de nossa evolução. Nos faz nos distanciarmos do Pai por nossa própria vontade. E assim, como disse o texto, nós erguemos ao nosso redor paredes que nos isolam da ajuda, paredes que nos isolam da força, que nos isolam da esperança, que nos isolam de enxergar o caminho que continua. Quando erguemos paredes de tristeza, de revolta ao nosso redor, tudo parece muito pior, porque nós mesmos nos isolamos de toda e qualquer luz que venha em nosso auxílio. Então, irmãos, não aceitar é se autopunir, é se prejudicar ainda mais. Desistir da vida de uma vez ou pouco a pouco, como disse Emmanuel, é um autossabotamento, é fazer mal a nós mesmos por livre e espontânea escolha. Os irmãos que tiram a vida por um ato de rebeldia, por um ato de desacato, por não aceitarem a sua condição atual de vida, chegam ao plano espiritual em grande sofrimento, porque rejeitaram a oportunidade divina de estarem aqui e de se melhorarem passarão um grande período de tempo em sofrimento, junto de outros irmãos que também passaram pelo mesmo processo, até que possam perceber o enorme erro que fizeram e que possam, então, recomeçar a trilhar o caminho da evolução. Logicamente que com uma falta tão grave como a de tirar a própria vida, o caminho da regeneração, o caminho da correção, será mais amargo do que o caminho que estava trilhado anteriormente. Portanto, irmãos, desistir, tirar a própria vida, é falta grave que nos traz ainda mais sofrimento. Tirar a vida aqui não significa terminar o sofrimento. Muito pelo contrário, significa aumentar o sofrimento e perpetuar este sofrimento por mais tempo. Existem também os irmãos que desistem de si mesmos, continuam vivos no, no corpo físico, mas simplesmente se abandonam abandonam a vontade de viver, abandonam o cuidado por si mesmos, se entregam à inércia, se entregam a vícios, simplesmente não têm mais nenhum objetivo de vida, simplesmente não acham graça em mais nada e também se fecham toda e qualquer influência do bem. O que acontece com esses irmãos também? Por vontade própria, se afundam cada vez mais na sua própria revolta, na sua própria tristeza, na sua própria indiferença. Da mesma maneira que os irmãos que tiram a sua vida de uma única vez, estes irmãos também estão sendo suicidas, porque estão deixando de aproveitar a oportunidade sagrada que receberam de estar na Terra novamente para a sua melhoria. É também um suicídio, porém lento. É também desistir da vida todos os dias. Então vejam, meus irmãos, que não aceitar só nos faz o mal. Não aceitar as dificuldades da vida nos transforma em seres infelizes por própria vontade. Os irmãos vão dizer, mas existem situações muito difíceis, Existem situações muito tristes e nós não conseguimos aceitar, nós não conseguimos entender e nós não nos achamos merecedores de passar por estas situações. Realmente, meus irmãos, temos dificuldade de aceitar e de compreender por não lembramos do nosso passado. Quando chegamos aqui para a nossa encarnação, a nossa mente, a nossa memória espiritual é apagada. E nós não lembramos das vidas passadas e não lembramos dos compromissos que nós mesmos assumimos para a vida atual. Por que nos é dada esta oportunidade do esquecimento, para que nós possamos ter uma chance maior de acertar. Os irmãos imaginem a dificuldade de estar novamente na Terra sabendo de atrocidades que nós mesmos cometemos no passado, sabendo do mal que possamos ter feito a um irmão que hoje é muito amado por nós. Ou, ao contrário, sabendo de, al de alguém que hoje amamos muito e que no passado foi nosso malfeitor. Então, meus irmãos, para que nós possamos começar de novo, começar do zero e trilhar um novo caminho nos é dada a oportunidade do esquecimento. Mas o nosso espírito, quando longe do corpo, ele se lembra, ele sabe. Assim, meus irmãos, quando a revolta vier ao nosso encontro, quando a tristeza vier ao nosso encontro, quando o inconformismo nos chamar, vamos lembrar de orar. Vamos lembrar de pedir auxílio ao nosso anjo guardião, ao nosso pai, aos nossos benfeitores espirituais, ao Mestre Jesus. Vamos pedir auxílio, irmãos, para que possamos, durante o período do nosso sono físico, Receber o esclarecimento, receber a renovação da nossa esperança, a renovação da nossa força, a renovação da nossa fé. Os irmãos vão ver que fazendo sempre a oração, estando sempre perto dos, das boas palavras estando sempre perto das boas leituras, das boas palestras, estando sempre em oração, nós conseguimos passar pelas maiores dificuldades sem nos perdermos. Todo o auxílio vem para nós, irmãos, porque o Pai quer não que nós afundemos, mas sim que nós possamos nos reerguer das nossas dificuldades, das nossas faltas, dos nossos erros. O Pai, assim como todos os pais, os bons pais aqui da Terra, corrige os seus filhos para o bem e não para o mal, e não para prejudicar. Mas sim para salvar do mal maior. Portanto, meus irmãos, vamos nos fortalecer com essa união maravilhosa que nós temos com o nosso próprio Pai. Rebeldia, raiva, indisciplina é como birra de criança. Vamos nos lembrar das crianças que são rebeldes com a correção que os pais lhes impõem. E vamos nos enxergar assim cada vez que a revolta vier bater a nossa porta. Vamos perceber, irmãos, que o Pai é amoroso, que o Pai é bom, que o Pai quer a nossa melhoria. Vamos aceitar os desafios da vida e vamos nos fortalecer com o auxílio que está ao nosso redor durante todos os momentos da nossa vida. Vamos chamar irmãos, porque a misericórdia do Pai é infinita. Vamos pedir ao Pai força para passar pelo desafio que chegou em nossa vida. E nós vamos perceber que, pouco a pouco, dia a dia, a aceitação vai ficando maior no nosso espírito. E nós vamos conseguir vencer os desafios nos mantendo na calma, nos mantendo na paciência, e nos mantendo na esperança do dia de amanhã. Porque, irmãos, uma coisa nós podemos ter certeza. O nosso destino é o amor, é a felicidade, é a paz. Ninguém foi criado para o sofrimento. Ninguém foi criado para a tristeza. Todos nós fomos criados para a felicidade e todos nós vamos encontrar a felicidade. O caminho pode ser árduo, o caminho é cheio de pedras. Muitas vezes escorregamos, muitas vezes caímos, machucamos nossos joelhos, sangramos, mas levantamos e vamos seguir. E vamos encontrar a verdadeira vida. A vida de comunhão com o nosso Mestre. A vida de comunhão com o nosso Pai. Esse destino nos aguarda, irmãos. Vamos levantar, sacudir a poeira, irmãos. E vamos em frente. Porque o Pai nos aguarda. Porque o nosso irmão maior... O Mestre Jesus está exatamente do nosso lado agora e sempre, para que possamos conseguir trilhar o nosso caminho de luz. Vamos então orar juntos, irmãos, agradecendo ao Pai por tudo que somos, por tudo que temos por todas as oportunidades que surgem na nossa vida para que nós possamos crescer, que possamos aceitar, compreender e nos fortalecer na oração, na ligação com o Pai para vencer todo e qualquer obstáculo que vier a nos encontrar. Que tenhamos sempre a esperança na certeza do amanhã, de paz, de luz e de felicidade. Que o Pai possa assim nos abençoar e abençoe a todos os nossos irmãos. Que Ele abençoe os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta.